0: Hola a todos. Bienvenidos a la quinta temporada de 500 miligramos. Mercadeo digital. Podcast para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 5. ¿Cómo reinar en digital?
1: Buenas, buenas. ¿Qué dicen todos? ¿Cómo van? Aquí estamos nuevamente en este podcast que quiere ayudar, cuestionar, generar cambios, ayudar a pensar distinto, pero sobre todo pues que ustedes, quienes nos oyen, entiendan mejor algunas cosas y ayuden a llevar sus organizaciones a otro nivel. Hoy, temporada de lo digital. Esa temporada que es un poco extraña, tiene términos raros y, y desafortunadamente mucha gente que habla con esos términos para enredar a los clientes, pero aquí no hablamos con esos términos. Guido, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Cuente a ver de qué vamos a hablar
0: hoy. Hola a todos, hola Enrique. Hoy estamos en el quinto episodio de nuestra quinta temporada sobre el maravilloso y fascinante mundo, mundo del mercadeo digital. Y nuestro capítulo de hoy es ¿Cómo reinar en digital?
1: Entonces, espera, espera, espera. Nosotros mucho de lo que hablamos con los clientes cuando estamos construyendo temas estratégicos es, uno no debería ser ni primera, ni segunda, ni tercera princesa, uno debería ser rey. Entonces, cuente qué quiere decir uh -huh. eso y cómo reinar en digital.
0: Pues, lo, lo primero, lo primero que hay que determinar es cuál es el territorio en el cual se va a reinar. Y entonces, el, el territorio digital es muy complejo. Porque, Reinar en los medios convencionales no es fácil, pero las fórmulas son dianamente predecibles. Entonces, reinar en digital, pues es tener suficiente presupuesto para aparecer, no necesariamente con una creatividad fantástica, de pronto con una, simplemente con un mensaje muy claro, en programas de alta audiencia. Y si además de eso hay una alta dosis de creatividad, fantástico. Pero esa es la fórmula. Y entonces hay, hay frecuencia, hay alcance, hay una cantidad de acción, hay los programas y hay una variable adicional que es la creatividad. Y pues es no para, es fácil, para pero... para
1: reinar en tradicional, perdón, lo interrumpo. Tradicional, no es para, por ejemplo. Es, digital, pero es para reinar en tradicional, ah, exacto, es eso. Okay.
0: tal cual. Vallas, pues una valla legible, que muchos saben hacer vallas legibles hacer una valla es, no, todos, no, no es todos. tan fácil no todos todos los que nos están escuchando han visto muchas vallas que no son legibles pero en vallas es pues tener un circuito de vallas adecuado mínimamente adaptado al tráfico de los de las posibles audiencias en unos circuitos medianamente coherentes con unas vallas legibles radio tiene unas lógicas medianamente parecidas a televisión es mucho más efectivo programas en vivo y menciones y patrocinios que pies sueltas entonces no es fácil pero en los medios tradicionales como televisión, vallas y radio hay unas ciertas fórmulas digital no digital uno no es un medio es un montón de medios multiplicidad un sistema muy variado con muchas lógicas muy distintas en cada uno de sus modalidades ¿No? entonces estar en digital en Spotify es muy diferente que estar en YouTube que es muy, y es muy diferente que estar en Instagram eh, el, la cantidad de contenido es prácticamente ilimitada en los medios convencionales pues una valla ocupa un espacio un comercial de televisión ocupa un espacio y una pieza de radio ocupa un espacio en digital no, en digital no hay espacios fijos el contenido es múltiple, los medios son muy variados entonces reinar en digital pues ese no es un territorio fácil, es un territorio complejo, es un territorio con unas lógicas muy propias, con múltiples lógicas además. Entonces, con diferentes medios, porque en televisión hay una pantalla, en digital no, en digital la gente va a acceder desde el teléfono, desde la tableta, desde el computador, entonces son no, y, hasta en las su, áreas visuales.
1: En su teléfono usted está... A mover el dedo un poquito para pasarse de un canal a otro canal, digamos, ¿no? O sea, usted se que pasar de Instagram a TikTok hace doble clic en una cosa y, y en la misma pantalla pasa muy rápido.
0: Exactamente. A,
1: a un lugar infinito, ¿no? Cambia en el mood digital muy hay que rápido, pen...
0: ajá. ¿no? Exactamente.
1: Está el mood de Instagram y de pronto cambia el mood de página web de noticias o de pronto está el mood de TikTok y algo genera en su cabeza que dice, ay, yo quiero ir a buscar eso, o, no, es, es, una, es una complejidad. ¿no? Es muy
0: variado, exacta, y con muchas sutilezas. No siempre hay audio, por ejemplo. Entonces, cuando alguien hace una pieza con audio, puede pasar que la persona a quien está dirigida no la vea con audio, no la, pues la vea, pero no la escuche. Uh -huh. O sea, es un territorio muy complejo, muy amplio y muy grande. Entonces, ¿cómo reinar en ese territorio? Entonces, yo, yo tengo unas, para mí hay una que es fundamental, usted seguramente nos, nos va a dar muchas más como, como profundo experto del tema. Para mí hay una, Enrique, que es que en digital, para reinar en digital, hay que ser extremadamente flexible, muy amigo del método científico y muy cercano a ITRA. A y a fallar, es decir es un medio muy complejo, o es un grupo o un sistema de medios muy complejo pero, tiene una ventaja, y es que permite experimentar y dar retroalimentación en tiempo real, los medios convencionales no entonces parecería que para reinar en digital hay que tener una propensión al error a hacer iteraciones a probar, a ensayar a medir y a corregir entonces creo que ahí hay algo alrededor de cómo reinar en digital que es, es, una, es casi que una actitud. Es la actitud que se tiene frente a los medios convencionales es muy distinta que la actitud que se debe tener hacia digital, porque en digital hay que estar dispuestos a hacer múltiples piezas, probar cuál tiene más tracción y profundizar, descartar, sacrificar, enfocarse, reiterar, corregir y medir para poder retroalimentar el sistema y avanzar hacia adelante
1: Mire, pa para profundizar en eso que usted acaba de decir sin ir más lejos eh, ayer precisamente estábamos teniendo una conversación con un cliente grande que increíblemente hoy en día está tomó la decisión de entrar a digital eh, uh -huh. y me llamó mucho la atención que en la conversación eh, eh, ellos tienen muy claro que, que están entrando en, en un mundo en el que nunca en su vida habían estado eh, y que ellos tienen unas lógicas muy tradicionales. Pero la conversación me encantó porque fue una conversación de eso que usted acaba de decir. Venga, no hay nada escrito. Vamos a ensayar. Tenemos estas tres piezas. Una que fue hecha más para televisión. Dos que son hechas más para canales digitales. Con lógicas similares en, en, su, en, en, su, en su forma de contar la historia, llamémoslo así. Pero pero pensadas, de hecho, una es horizontal y las otras dos son verticales, ¿listo? O sea, y, y me llamó mucho la atención que la, la definición fue qué presupuesto vamos a invertir y la conversación fue invirtamos esta plata porque sabemos que estamos en una etapa de entender y de aprender uh -huh. y puede ser que falle y pongamos a que la herramienta corra y miremos a ver qué resultados tenemos al final para que aprendamos y, y están dispuestos uh -huh. a poner una plata que probablemente no va a ser 100% costo-eficiente. Obviamente va a terminar generando un resultado, pero con la disposición precisamente de eso que usted acaba de decir, de iterar, de aprender, de evaluar, de tener datos en tiempo real. Entonces me, me encanta que, que esa sea su, su primera definición, porque va más allá de lo específico, que es probablemente lo que vamos a hablar de ahora en adelante.
0: Exacto, y esa va acompañada, de algo que usted y yo hemos hablado mucho con los clientes que es el método científico, es decir no es experimentar experimentar no es solo tener ese, esa disposición a aventurarse a lo digital explorando, eso hay que hacerlo con método y eso es crítico en digital, ¿qué significa eso? en, en un ejemplo hipotético cua, si, una, si se va a experimentar con diferentes medios pues hay muchos elementos la duración de la pieza, eh, la creatividad, el mensaje específico, los textos, las imágenes, los videos, las horas del día, los días de la semana, los medios en particular, la, combina la inversión. Entonces, son muchos ingredientes. Entonces, cuando vayan a entrar a digital, lo primero es lo que acabamos de decir. Hagan iteraciones, sean valientes, estén dispuestos a equivocarse. Pero... En la medida en la que vayan haciendo iteraciones y vayan modificando y vayan aprendiendo, utilicen el método científico. ¿Qué significa? Cambien una variable a la vez. Si cambian los textos, no cambien la inversión, no cambien la duración, no cambien las horas. Pues porque si cambian los textos y cambian las horas y modifican la inversión, el resultado es, no importa si es positivo o negativo, no van a saber cuál variable es la que hizo que se moviera el resultado. Entonces, cambien una variable a la vez, cambien el texto y, y dejen todo lo demás igual. O cambien la inversión y dejen todo lo demás igual, o cambien los horarios y dejen todo lo demás igual. Entonces, entonces es para como para cerrar estos dos primeros, es espíritu de equivocarse, aprender y moverse sobre lo, sobre lo que se hace, más el rigor del método científico. Muy bien. Está clarísimo, clarísimo y, y, y está
1: muy bueno porque tiene que ver con la planeación, con la ejecución, con ese es un cambio radical, eso que usted está diciendo, ¿vale? Porque en lo tradicional uno está acostumbrado a generar unas piezas, a hacer un plan de inversión y ejecutar el plan de inversión y al final del mes revisar a ver cómo le fue al tema y ya. Bueno, entonces entremos un poquito en el mundo de lo más específico, llamémoslo de alguna manera, uh -huh. porque eso que usted está diciendo tiene mucho que ver con la mentalidad, que es fundamental. Uh -huh. Siempre, si mi cerebro no cambia, pues en la ejecución no, no voy a lograr los cambios. Pero entremos un poco más en el, en el detalle, ¿listo? Y, y hay una cosa que es muy de digital, pero que es realmente del mundo y, y del mundo del marketing y la comunicación en general, pero se ha ya vemos exacerbado mucho con la aparición de los canales digitales y es lo que siempre le decimos a los clientes, oiga de todo esto que estamos planeando entonces usted se sentó, planeó su estrategia digital dijo, mire, esto es así tenemos estos territorios, la marca es así estos, es, eh, los roles de cada canal, armó el muñeco bien, el propósito hizo todo, ¿vale? pero todo no está ahí es dónde está en un papel. A lo que realmente se enfrenta un consumidor o un cliente final de lo que una marca propone es al contenido. Y para nosotros es el primer factor de reinado en la ejecución, es el contenido. ¿Vale? ¿Por qué? Hay una teoría que, que se llama el content shock, de nuevo está en inglés, pero pues así es la teoría, uh -huh. Uh -huh. que dice en el 2017 rompimos la línea entre la capacidad que tenemos para consumir contenido y para producir contenido. O sea, hay tanto contenido que casi que el doble del contenido que la gente está en capacidad de consumir no alcanza a ser consumido. Es decir, si hay ya. dos contenidos en el mundo, el, la humanidad alcanza a ver uno y hay otro que no se va a alcanzar a, a ver. Porque hay tanto ahí, o sea, se habla, hay muchas teorías ahí, y términos, entonces la gente dice, no, es que hay mucha infoxicación, es que hay intoxicación sí, sí, de contenido, es que hay, o sea, pero pues no, es una realidad, o sea, hay excesos, excesos, excesos de contenidos, se produce tanto contenido y entonces las marcas hacen parte de la producción de contenido y, y, y en muchos casos lo hacen con las mismas lógicas de toda la vida. Resulta que usted lo dijo muy bien ahorita, el entorno competitivo es tan complejo y hay tantas cosas y el consumidor al final tiene tanto acceso, tantos canales, Tantos influenciadores, tantos amigos, tantas marcas, ¿no? que si su contenido, el contenido que está haciendo usted para su marca, no es realmente diferenciador, usted está botando la plata a la basura. Porque tiene la tranquilidad de decir que lo publicó, oiga, ¿publicamos lo de TikTok? Sí, sí, claro, jefe, ya lo publicamos. Ah, qué bueno, muchas gracias quedó publicado, de ahí a que ese contenido sea bueno que sea relevante y que logre lo que usted necesita que logre eh, pues hay una brecha grande, entonces lo, lo que termina pasando es que las marcas ayudan sustancialmente a eso que se llama la infoxicación ¿no? entonces las, uh -huh. las marcas infoxican más el sistema pero no hay realmente no hay eh, producto de calidad Ahí, o sea, no hay cosas diferenciadoras. Entonces, yo creo que hay, nosotros siempre decimos, oiga, hágase cinco preguntas antes de publicar contenido. ¿Listo? Primera pregunta. La gente que está en cualquier canal, digamos, está en Instagram, está en la página web, está en TikTok, en lo que sea. Primera pregunta antes de publicar un contenido. La gente va a querer parar, a ver ese contenido, a darle play, a, a interactuar, lo que sea. La gente va a querer parar con su dedo mientras va navegando en TikTok, en Instagram, en donde quieran.
0: Uh -huh.
1: pues, si la gente no va a querer parar, pues usted ya entra, está diciendo, está botando la plata a la basura. Ojo, hay un estudio del grupo Abas que hemos hablado de él acá, de ese estudio que se llama Meaningful Brands, que la gente dice que el 58% del contenido que hay en el mundo es basura, literal. Entonces haga que su contenido no sea basura, pero además haga que la gente quiera parar a verlo, que sea visualmente atractivo, ¿sí? Uh -huh. Entonces la primera pregunta. Después de que usted logró que la gente haya parado, digamos, en, en, en su contenido, la siguiente pregunta es, ¿será que a la gente le interesará interactuar con ese contenido, es decir, dejar algún comentario, eh, darle me gusta, lo amo, me muero la risa, sí, cualquiera de los eh, uh -huh, modelos de uh -huh. interacción que permiten las redes, hoy obviamente el, el más popular de todos es el, el corazoncito, ¿no? que es como un me gusta, entonces la gente va a querer interactuar o comentar algo al respecto, pues, pararon, listo, les llamó la atención, quieren interactuar, ¿O le quieren dar clic o quieren saber más de eso que usted está publicando? Tercera pregunta. La gente ya paró, ¿listo? Ya interactuó, dio me gusta o clic a WhatsApp o le dio clic para saber más o se registró, lo que sea, no importa. Esto se va poniendo cada vez mejor. La gente querrá compartirlo. Ojo, si el contenido que una marca hace... Estamos hablando de cómo reinar en digital, ¿listo? No de cómo hacer eh, parrillas de contenido, cronopost, o como lo quieran llamar. estamos hablando No es de como realmente... estar en digital. Exacto, es como reinar. Entonces, cuestionese muy bien si la gente quiere compartir. O sea, si usted quiere ser rey en digital, piense que lo que usted está haciendo la gente lo quiere compartir. ¿Qué le llega? Compartir a través de WhatsApp, eh, a través de sus redes sociales propias, que, que lo vio en Instagram y lo compartió en historias, que se lo mandó a alguien, ¿sí? Porque eso es lo que demuestra que lo que usted está haciendo es muy relevante para la gente, muy relevante uh -huh. porque piense muy bien qué es lo que uno comparte, ¿no? Lo que uno comparte habla mucho de uno quién es, pues uno es cuidadoso con lo que comparte, pero hay veces uno se encuentra cosas que son maravillosas de esas marcas o esas personas que reinan realmente en digital, y uno dice, uy, esto yo lo quiero compartir, porque es divertido, porque es informativo, porque es educativo, porque va a ayudar a alguien, porque va a ayudarle a repensar de alguna manera a la gente. ¿Listo? Y dos los dos últimos tienen que ver con el negocio. ¿Listo? Entonces, cuarta pregunta. ¿Eso que voy a publicar realmente ayuda a que mi negocio o mi marca aprovechen la situación o resuelvan el problema o, o, o realmente están enfocados en la solución de lo que se llama el brief, es decir, en solucionar realmente para lo que está hecho eso o en ayudar a que eso suceda, ¿no? porque muchas veces el contenido es una maravilla, es buenísimo, todo el mundo lo quiere compartir, eso se volvió súper viral, no, mejor dicho, espectacular. Oiga, pero... Eh, nosotros lo que necesitábamos era generar eh, prospectos. ¿Logramos generar prospectos? No. Ah, no, no lo estamos logrando. Y el último que tiene que ver con el negocio, que es el quinto, es ese contenido es propietario específicamente de esa marca. ¿No? Porque cuántas veces uno ve unas vainas que son espectaculares, pero que usted podría quitar el logo de esa marca y ponerle el logo de otra e incluso haría más sentido para otra marca que para su marca. Entonces, ojo con el contenido, primera cosa y, y, y la más importante porque, de nuevo, es a lo que más se enfrenta el consumidor hoy en ese sistema digital del cual estamos hablando, ¿no?
0: Enrique, entonces, entonces, la persona o el cliente, o el grupo objetivo en este caso, debe parar a consumir el contenido, es decir lo que se les publica, lo que se les muestra, lo que se difunde a través de los medios digitales es suficientemente atractivo para hacer que la persona en un universo enorme de contenido pare a, con la intención de ver el contenido, de consumir ese contenido. Después, el siguiente nivel es que interactúe con ese contenido, que tenga las, la intención y la acción de interactuar con el contenido, ya sea porque lo introyecta mentalmente o porque toma alguna opción en términos de interacción con el contenido. El tercer nivel es, es suficientemente relevante, es suficientemente atractivo genera, y se destaca lo suficiente dentro del universo de lo digital como para que la persona lo comparta. Después, no solamente se logró esto, sino que además de eso hay un objetivo, hay un objetivo de negocio, un objetivo de comunicación, un objetivo de construcción de marca, hay un objetivo en particular por el cual se hizo entonces, eso ya habiendo logrado que el consumidor o el usuario consuma el contenido, interactúe con el contenido, comparta el contenido, pues que esté alineado con lo que la compañía, la marca quería inicialmente hacer, y por último, es claramente identificable como producido por una marca en particular, es decir, tiene el sello, tiene la marca, tiene la identidad de quien lo anuncia. Esos son entonces los cinco, hay que tener en cuenta entonces es hacerse esas cinco preguntas para lograr esos cinco objetivos. Sí, sí y de nuevo,
1: es, es a lo que más se enfrenta el consumidor hoy
0: en los canales digitales,
1: ¿no? uh -huh. Entonces pongamos en el contenido lo que usted le quiera poner, listo, es un video, es un artículo en el blog, es una publicación, es un reel, es una historia, es un TikTok, es un es contenido del, del estilo como lo queramos ver. Eh, uh -huh, uh -huh. Esas no son preguntas que tradicionalmente se hacen, la gente, porque las preguntas son, ya publicamos, está lista el cronopost de esta semana, ¿no? Y entonces en vez de gastarse el tiempo produciendo muy buen contenido, oiga, hagamos cada semana hagamos un contenido que realmente la rompa versus hay que publicar todos los días. Entonces, pues, la, la calidad es bien distinta. Entonces, ahí, porfa, piensen en calidad versus cantidad todo el tiempo. Bueno, bueno, después, claro. de, de, después de ese reinado en digital, hay, hay un término después del, del tema del contenido para reinar, hay otro capítulo que es muy importante que para un consumidor sería difícil manifestarlo. Pero sí lo vive permanentemente. Y que es un término que está de moda mucho. Que es el famoso Customer Experience. ¿no? En estos términos. Mm -hmm. Pero llamémoslo experiencia de cliente. Y aterricémoslo muy en digital. En un concepto que usamos mucho. Que se llama el UX. O la usabilidad. ¿Vale? Entonces hemos hablado mucho de eso pero vamos a entrar, eh, digamos, en, est en estos podcasts. Pero entremos, entremos en el universo del cliente, ¿listo? Entonces, la usabilidad, si uno lo resumiera de una forma muy brutal, es la capacidad que tiene lo que yo le estoy ofreciendo a mi cliente para que él viaje a través de eso de una forma lo más fácil posible, ¿listo? yo qué le estoy ofreciendo a mi cliente le estoy ofreciendo un e-commerce en el que yo preciso que él genere un proceso para que al final complete, no eso, es, eso uh -huh. es lo que le estoy ofreciendo a él uh -huh. puse eso a disposición a él ¿qué capacidad tiene eso que yo le estoy poniendo a disposición al cliente para lograr que el viaje rápido y genere ese proceso lo más fácil y sin fricciones posibles. Entonces, usted dice: Listo, señor. Yo eh, hagamos un ejercicio sencillo. Listo. Entonces, usted se quiere ir, usted se quiere ir eh, de. Bueno, usted está en Estados Unidos en este momento, entonces está en Estados uh -huh. Unidos en X sitio. Y dice, ah, esta semana que viene, yo me quisiera ir a las cataratas del Niágara del lado de los uh -huh. Estados Unidos, no del lado de Canadá sino del lado de los Estados Unidos entonces usted dice usted busca hoteles no, eso, eso está eh, muy cerca de un pueblo ¿Qué? que se llama Syracuse en los Estados Unidos entonces usted dice voy a buscar un hotel en Syracuse entonces usted dice listo, venga, yo me voy a meter a Google hoteles para la próxima semana en Syracuse Estoy listo. Entonces le aparecen unos resultados de búsqueda, pagos orgánicos. Ahora nos metemos en ese mundo, pero no importa. Aquí están los mejores hoteles de Siracus. Los hoteles más baratos de Siracus o los mejor eh, ranqueados uh -huh. o lo que sea. Y usted hace clic, ¿no? Y usted termina llegando a una página de hoteles, ¿no? Pero a la sección genérica de los hoteles a la sección general, llamémoslo, de los hoteles
0: uh -huh, uh
1: -huh. entonces a usted le toca en ese buscador de la, ya dentro de la página volver a escribir Syracuse quiero que mi hotel esté en Syracuse y, y poner las uh -huh. fechas que eso sí le tocaría en cualquier, cualquier uh -huh. caso ¿no? claro que usted podría desde Google hoy en día podría buscarlo con fechas y todo entonces esa experiencia para mí Ahí arranca mal, ¿no? Porque yo estoy siendo muy específico. Yo le digo, oiga, yo quiero un hotel en Syracuse de tal fecha a tal fecha. Y usted me responde, usted como marca, me responde en Google y me lleva a un sitio que es general en el que yo tengo que volver a preguntar y decir, quiero que el hotel sea en Syracuse de tal fecha a tal fecha. Entonces, ahí ya la experiencia y la usabilidad se vuelve súper compleja, ¿no? Y esto claro. usted lo, puede, lo, lo podría extrapolar a cualquier cosa, ¿listo? Entonces, de, ahorita seguimos, pero extrapolémoslo a otra cosa, ¿listo? Resulta que eh, su territorio de marca tiene que ver con eh, el empoderamiento femenino, que hoy en día hay muchas marcas montadas en el tema del empoderamiento femenino, para nuestros gustos, eh, unas uh -huh. mejor que otras, pero digamos que... Hay, hay, hay varias marcas, entonces usted se mete a Google y dice, ¿qué es empoderamiento femenino? Y hay una marca que responde. ¿Listo? Aquí, en este, en este link, usted puede encontrar la respuesta a eso. Y usted hace clic y aterriza en el home, en la página de inicio de la marca, y usted dice, oiga, ¿yo a qué horas terminé en esta está? marca? Si yo estoy preguntando, es qué es el empoderamiento femenino. O uh -huh. eh, los mejores planes de aventura para hacer en los alrededores de Santa Marta. Y hay una marca que tiene el, el territorio de la aventura y dice, eh, nunca podrás vivir una aventura en Santa Marta. Porque puede ser que usted puede escribir un, un, eh, un anuncio en Google, ahí usted puede poner ahí lo que quiera. Entonces, nunca tendrás uh -huh. eh, planes de aventura mejores que estos en Santa Marta. Y usted llega y aterriza en la página de la... De la en el, la página de inicio de la compañía entonces no, pues usted dice, ¿yo qué hago acá? yo, necesito, yo quiero saber cuáles son los planes de aventura yo no quiero que eh, me digan cualquier marca, el apellido que quiera es siempre tu mejor aventura ¿sí? entonces ese, ese, ese principio, digamos, del tema en usabilidad es importantísimo y, y, y hay que ser muy cuidadoso en el tema, el robot de Google castiga cuando eso no sucede bien, pero se demora un ratito en aprender y listo, y aterricé ya en la página, ¿vale? Entonces, pues digamos que yo, volvamos uh -huh. al tema de hoteles en Syracuse, yo no eh, entré a Google, sino que ya entré directo a una página, Booking, Expedia, Hotels, la que quiero. Despegar, ¿vale? Hoteles en Syracuse. ¿Mm? Entonces, entré y resulta que para yo encontrar el hotel, entonces me. Digo, hoteles en Siracus para tal fecha, tal fecha, y me bota un chorrero de, de hoteles, porque hay una cantidad. Uh -huh. Y ahí entra otro proceso de la usabilidad, y es, oiga, yo puedo filtrar. Yo quisiera saber cuáles son los mejor eh, ranqueados, los que tienen más estrellas. Yo quisiera filtrar por aquellos que, en los que yo consigo una habitación que tiene una cama doble y dos camas sencillas. Yo quisiera filtrar uh -huh, por ubicación por aquellos que quedan más cerca de las cataratas del Niágara. Uh -huh. Yo quisiera aquellos que me prestan transporte gratuito desde el hotel al aeropuerto. ¿Sí? O sea, uh -huh. yo quisiera poder hacer muchas cosas y resulta que me bota un listado gigante que dice ordenados por relevancia. ¿Relevancia para quién?
0: ¿No? Para quién. Yo
1: quisiera filtrar por precio. Yo quisiera filtrar. O sea, por. Entonces ese proceso de usabilidad termina siendo que yo tenga que hacer un millón de clics si si lo hiciera no creo que lo hiciera pero entonces Ajá. vamos a ver si este hotel tiene esto y esto que tenga desayuno que tenga wifi que tenga cajilla de seguridad que sí una cantidad de variables entonces la usabilidad es esa capacidad que tiene ese lugar y ese eso que yo le estoy ofreciendo al cliente para que él surta su proceso, el que sea el proceso de consulta, el proceso de compra el proceso de información el, de lo que sea para que sea fácil, para que sea visto desde el punto de vista del cliente y no desde el punto de vista de Golatra un poco del negocio y la marca, no, yo lo primero que quiero mostrarle es que nosotros somos una compañía muy grande, no, a mí me interesa que él haga varios clics en varios en varias propiedades o en varios hoteles para que sepa que, no, no, no usted, usted lo que le tiene que interesar es que el cliente puede hacer ese proceso lo más rápido posible. Y si nos metemos en más en e-commerce, un poco más en detalle, eh, cuando usted quiere comprar una cosa y, y, y eso tiene siete niveles de profundidad en el catálogo para usted terminar llegando al sitio, o cuando usted quiere dejar sus datos para hacer un test drive y, saben, usted no la encuentra y entonces en ninguna parte no es muy evidente. O sea, la usabilidad es la capacidad que tiene esa, eso que yo le estoy ofreciendo al cliente para que él haga ese proceso lo más
0: rápido posible. Entonces, eso... De hecho, estaba, estaba pensando que en usabilidad, la palabra clave usted la dijo ya, la dijo hace un rato, es fricción. Usabilidad, menor sí. cantidad fricción. posible de fricción para el cliente. Fricción entendida como resistencia, como cantidad de pasos a seguir, como facilidad de rendimiento. Menor fricción. Clarísimo. Muy bien, muy bien. Estamos. Entonces,
1: está claro, ya habíamos hablado de ese, ese ejercicio del, del parque que tiene eh, el recorrido uh -huh. por un lado y la gente lo atraviesa. Entonces, eso es fácil. Y hay muchas herramientas que le ayudan a uno a entender específicamente cómo navega la gente, con mapas de calor, con movimientos del mouse, incluso con una vaina que se llaman unos eye trackers, si uno, o sea, como traqueadores de ojos, uh -huh. si uno ya quiere profundizar mucho más, eso se puede... Hacer un estudio con eso. O sea, hay muchas alternativas. Lo que necesitamos de nuevo es la flexibilidad, la disposición y, y, y la capacidad de iterar y cambiar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vámonos al siguiente. El, digamos, ya hablamos de tener la capacidad de iterar, que fue lo que usted habló ahorita. Hablemos de la medición. Estamos hablando de reinar en digital, eso no de estar en digital. En la medición hay una frase muy desafortunada eh, que fue acuñada incluso por el, las personas y que hemos estado en digital y, y que han estado mucho más tiempo que nosotros en digital, incluso, y es, es que lo bueno de digital es que en digital todo se puede medir. Entonces, como Ajá. acuñamos tanto esa frase, adivine qué hizo la gente midió me, me todo no es que en digital todo se puede medir entonces ¿qué hace la gente, ah pues midamos todo entonces Ajá. el desgaste que generan las organizaciones tener métricas y métricas y métricas con las cuales usted no hace nada ¿no? Porque,
0: y que además son métricas que a diferencia de otras métricas de los negocios se dan en tiempo real claro. entonces la cantidad de información es ridícula claro
1: entonces, ahí ya para sembrarle a la gente dos cosas de por qué la medición es importante en digital. La primera es porque como es en tiempo real, usted, si tiene esa capacidad flexible y de, de iteración de la que usted habló al principio, usted está en capacidad de generar procesos de mejora que se llaman optimización en digital. Entonces Si usted va capturando uh -huh. información, va generando procesos de mejora. Es maravilloso. Cambie, oiga, ese contenido no le gusta a la gente, cambiémoslo. No, no lo estamos publicando a la hora que es, no está en el canal correcto, eh, la inversión está muy poquita. Bueno, cantidades de alternativas de cosas que uno mira uh -huh. Pero pero llevémonos, llevémonos una frase de, de Seth Godin, este gurú, digamos, del marketing, uh -huh. que dice algo como, algo, algo así dice, no, mira, no midas todo lo que puedes, mide todo lo que debes medir es bien distinto. Uh -huh. Y él lo ejemplifica y dice, si tú no estás dispuesto a cambiar tu plan de alimentación o montar un plan de ejercicios para ti, ¿para qué te subes a la báscula o a la pesa para pesarte a ver cuánto estás pesando? ¿Sí? Entonces uh -huh. es muy fácil. El man dice, mida aquello que usted tiene que medir lo que hace sentido y genere un plan de acción sobre eso. Porque si usted mide mucho, pero no hace nada, pues tampoco está haciendo nada. Si ¿sí? no logra nada y, y de nuevo no va a reinar en digital. Entonces, eso es, eso es el, el primer mensaje ahí. Y el segundo es: eh, en digital hablamos mucho de un concepto que son las métricas vanidosas. ¿No? que son esas métricas que, que hacen, que muestran el ego, y que, ¿no? entonces que viene el informe y dice, no, tuvimos 550 mil me gusta, bien, vanidoso, son métricas muy digitales, o hemos crecido en seguidores, lo que sea, y la gente se enfoca, uh -huh. se enfoca mucho ahí, los me gustas hablan, hablan muy bien del contenido, que es chévere, pero, pero vayamos un poquito más allá y, y los seguidores pues es una métrica vanidosa en la medida en que uno, uno cree que si uno consigue 100 seguidores, 100 personas más lo van a ver pero ahí les dejamos la tarea de entender por qué los algoritmos de todos los canales digitales reducen la capacidad de llegarle a las personas sin pagar entonces si usted se gana 100 seguidores o fans o como los quiera llamar con excesos de dificultad le va a llegar a 7, sin pagar. Sí. ¿Listo? Entonces, el tema de métricas es un tema importante, no porque, de nuevo, porque aquí todo se puede medir, sino porque es el disparador inicial para tomar acciones, para entrar en ese mundo de iterar, optimizar, modificar, método científico, etc. Está
0: claro. En digital es una belleza poder medir.
1: Sí, de hecho estábamos usted y yo con, con otro cliente, con un cliente el otro día hablando de eso. ¿A usted le va a fascinar aquí todo lo que va a poder medir va a ser divino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Y, y yo cerraría con dos conceptos también que son ya eh, con los cuales usted puede reinar en digital. El primero es lo orgánico versus lo pago. De uh -huh. nuevo. Hoy, cuando una compañía, una marca piensa, vamos a hacer marketing digital, lo primero que piensa es, vamos a hacer contenido para redes sociales. ¿Listo? Y cuando piensan en eso, lo que dicen es, ah, entonces, ¿cuántos contenidos vamos a hacer a la semana? Vamos a hacer 5, 7, 10, los que quieran, no importa. Y esos contenidos los publican como decimos en digital, de forma orgánica. Es decir, usted tiene unos seguidores en su cuenta de Instagram o de TikTok y publica su contenido y espera a ver con ese contenido qué pasa. Entonces usted se gastó. Vamos, vamos a hacer números por encima. esto Lo uh -huh. voy a poner en dólares para que nos puedan entender en cualquier lugar eh, de habla hispana. Usted se gasta, digamos que... En un caso muy barato, mil dólares al mes en producir contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que le paga a alguien para que le haga el contenido, le administre la red, lo publique, etc. Entonces gastó mil dólares al mes. Porque usted tiene mil seguidores en cualquier lugar. Entonces se gasta mil dólares porque como son cinco contenidos a la semana, son 20 contenidos al mes, eso quiere decir que esta persona le está cobrando, pues, palabras más palabras menos, 50 dólares por contenido, no está mal, ajá, ajá. a eso súmele que además le administra las redes y eh, contesta y está pendiente y no sé qué, ¿no? Entonces, pues 50 dólares por contenido, ajá. no está mal, pero pues es un contenido de 50 dólares, no va a tener un contenido mejor que ajá. un contenido de 50 dólares, ¿listo? Y publica, y publica, y publica, y publica, entonces, uy, ya publicamos. El algoritmo de las redes sociales hace que li limita lo que se llama el alcance orgánico, es decir, dice, usted tiene 100 seguidores, usted va a publicar 5 veces a la semana, yo no le puedo mostrar cinco veces a la semana su contenido a 100 seguidores, porque no hay, no hay capacidad, eso es lo que dicen, ¿vale? lo que pasa detrás es que necesitan billete, pero, pero también uh -huh. esa cantidad de contenido pues lo limita. Entonces pues lo limita es que, para que se hagan una idea, quienes no conocen los algoritmos, el algoritmo de, de Instagram en Reels, que es hoy uno de los uh -huh. formatos que Instagram más favorece para que, para que sea menos drástico el, el, el bloqueo, con un buen Reel, usted lograría orgánicamente probablemente llegar a el 10% de sus, de sus fans o de sus seguidores. Es decir, usted tiene 100, le va a llegar a 10. ¿Listo? Eso tiene otra variable adicional. Y es que esos 10 normalmente son usted, el dueño de la marca, el community manager, los de la agencia, su mamá que lo quiere mucho, el presidente de la compañía que se mete mucho porque son los que más interactúan con el tema. Y hay otros que... Eh, les gustan las cosas que ven y han interactuado, pero no necesariamente son su segmento al que usted le quiere llegar, el perfil específico al que usted le quiere llegar. Entonces, eh, eso complejiza mucho el tema. ¿Listo? Pues ¿Cuál es la fórmula? No hay fórmulas perfectas, ¿listo? Esto es como la, es un algoritmo, tiene inteligencia artificial, cambia, toma decisiones por sí mismo en función de unas reglas que se le aplicaron. Pero la fórmula es muy poquito orgánico, mucho pago. Claro, hay que pagar, entonces usted se gastó los mil dólares en contenido, pues hagamos el siguiente ejercicio, ¿listo? Para pa que la gente nos entienda. Usted gastó mil dólares en 20 contenidos en un mes, a 50 dólares cada contenido, ¿listo? Y los publicó orgánicamente, usted tenía mil seguidores y logró Ajá. que esos 20 contenidos llegaran a, porque eran, eran buenos, pero eran de 50 dólares, Listo, no quiere decir que la plata tenga que ver, pero usted eh, no deja a veces que la creatividad fluya. Entonces, esos 20 contenidos lograron de esos mil seguidores llegar a, vamos a hacer queridos, 200 seguidores. Listo. Entonces, quiere decir que el costo por impacto es de 5 dólares, ¿no? Sí. Se gastó mil dólares, le llegó a 205 dólares. Cinco. Cinco dólares ¿no? uh -huh. uh -huh. le costó cada impacto. ¿Listo? Muy bien, hagamos un ejercicio. Gástese los mismos mil dólares. Haga cuatro contenidos al mes. ya, o sea, contenidos de 250 dólares. ¿No? eso ya son seguramente en valores de producción y en, y en tiempo creativo la creatividad entre más tiempo normalmente termina brillando más le dio más tiempo al proceso no, no lo ahorcó permitió que las ideas fluyeran fueran, volvieran se cuestionaran, etcétera ¿listo? 250 dólares ¿listo? hasta ahora vamos en los mismos mil dólares y tome 500 dólares adicionales y a ese contenido 250 dólares, métale inversión publicitaria. Es decir, cójalo y llévelo a internet y dígale a la plataforma, yo quiero que estos 500 dólares adicionales usted los use para llegarle a este tipo de personas en estos momentos que tengan estas características estos días de la semana, en estos horarios, lo que sea, listo. puede ser muy específico. Y evalúe el resultado al final. Le costó 1.500, listo. 1.500 dólares. Usted puso cuatro contenidos y puso 500 dólares adicionales. Y voy a ser un poquito agreste, listo. Con esos 500 dólares adicionales, usted logró llegarle a mil personas que son de su segmento, que tienen la gran mayoría de las características específicas que usted espera de un consumidor de su producto. ¿Listo? Porque ahí sí pudo segmentar. Cuando lo hace de manera orgánica, usted no puede tomar la decisión. Son los que lo siguen. Y uno en los que lo siguen no tiene la más mínima idea quiénes son los que lo siguen. ¿No? cambio, cuando segmenta uh -huh. y hace inversión publicitaria, llega a las personas correctas. Entonces, llegó a 20 mil, estoy siendo querido, con 500 dólares puede llegar a más de 20 mil, ¿listo? Depende, eso no tiene tarifas fijas, pero así, ¿listo? Entonces, acaba de pasar del costo por impacto de 5 dólares con un contenido que tuvo altas probabilidades de pasar desapercibido porque es un contenido que, que se hace como por llenar, el, el, digamos, las redes sociales versus un contenido de 250 o incluso uno de mil dólares, no importa. Llegó a 20 mil personas haciendo inversión publicitaria, 20 mil que son de su segmento que le permita tener un alcance interesante con un contenido que es mejor, ya hablamos de la importancia del contenido, y el costo por impacto es 0,075 centavos, es decir, 0.07 dólares. Listo, 7 o sea, centavos de dólar por impacto. Entonces, pues mira la diferencia. Entonces, claro, hay que, hay que echar números, datos, de nuevo, estamos hablando ahorita de medir. Entonces, empieza a medir cosas que no son el alcance, sino empieza a medir costo por impacto, empieza a medir cosas que hagan mucho más sentido para que usted logre resultados del negocio, que es al final lo que quiere. Listo. Y el segundo tiene mucho sí. que ver con eso también, perdón, y ya le doy la palabra si quiere para que usted se ha regido que es la relación entre branding y performance. Uh -huh. De nuevo, términos acuñados en la industria digital, raros, pero ¿qué tanto de lo que yo hago lo estoy dedicando a, 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 a temas de alcanzar a la gente, de lograr llegarle a la gente para que se entere, para que me ponga a mí como marca y como negocio una posición distinta en su cerebro? ¿Y qué tanto me estoy gastando en botarle promociones 15%, 20%? Clic aquí porque esa relación en los últimos años ha ido variando demasiado hacia el performance, es decir, hacia esos formatos, contenidos que la gente quiere, haz clic aquí, llama ya, escríbenos por WhatsApp, y estamos olvidando mucho la importancia de fortalecer las marcas, de seguir construyendo una relación con el cliente y de que el cliente nos tenga de una manera diferencial en su cerebro. Leandro Vázquez, compañero de Batallas Digitales, en una conferencia que estuve de él el año pasado, dijo una cosa que yo he acuñado para mí y es, el primer buscador que tenemos los seres humanos es el cerebro. Si yo logro que la gente no tenga que ir a Google, no tenga que preguntar en Wiki, padres, Wiki, mujeres, Wiki, empresarial, que no tenga que preguntar, porque tiene muy claro que yo soy la mejor opción, el proceso de performance, es decir, el proceso de venta, va a aumentar sustancialmente las tasas de conversión. Entonces, ojo con esa relación, porque no estamos gastando toda la plata, en performance, y nuestra marca se empieza a volver un genérico, y cada vez, la única solución que voy a tener, en, en el mediano plazo, para lograr mis ventas, es afectar la rentabilidad, es decir, sacar promos y promos y promos, porque la gente si no les pongo promociones ya no me quiere comprar entonces ojo a esa relación esa es una lógica, de branding eh, con performance
0: esa es una lógica que igual de igual de los medios clásicos convencionales hay que construir marca porque pues, si no se construye marca pues la relación de, de la gente con el producto con el servicio es una relación transaccional y no más que una relación transaccional y lo otro que estaba pensando es que las marcas tienen una tendencia a, a confiar mucho en lo orgánico porque como hay fenómenos orgánicos virales la gente tiende a pensar que eso les puede pasar a ellos las marcas tienden a pensar que eso les puede pasar a ellos y resulta que no, que eso es una aberración estadística claro que hay marcas que han hecho algo sin pautar orgánico y resultó ser un contenido tan viral pues que, que dio tremendos resultados para la compañía pero eso es una excepción entonces no se dejen guiar por, no se dejen guiar por los resultados ex, ex, exóticos o anómalos o bastantes casos además de marcas que pues, han tenido unos resultados muy grandes pues porque pasó Okay. resultó eh, eh, que la viralidad estuvo a favor de ellos
1: le, le cuento una anécdota interesante Yo, de hecho eh, hace algunos años con Maite Sarazúa ella era clienta y yo agencia hicimos una conferencia que se llamaba hágame un viral entre los dos contando mucho uh -huh. de eso pero le cuento una anécdota eh, para los olímpicos del 2014 en Londres Procter Gamble lanzó la primera versión de un contenido espectacular que han lanzado ahora susta, digamos en, en cada uno de los Juegos Olímpicos que lo siguen que se llama Gracias Mamá. Claro, uh -huh. el Día de la Madre es pues un mes antes de que empiecen los Olímpicos, entonces hace mucho sentido. Es una, son unas piezas absolutamente espectaculares, lo erizan a uno, la música es divina, los actores, el, la historia como la cuentan, o sea, es espectacular. Y lanzaron esa pieza para el Día de la Madre, agradeciendo a las mamás por el rol tan importante que tienen en la vida de esos deportistas que terminan en los Olímpicos ganándose las medallas, pero es, es espectacular no, no solo en valores de producción sino en, en la historia, en la emoción, en la música es espectacular, eso es un contenido que cada vez que hay Juegos Olímpicos y cada vez que lo publican tiene un poder de viralización brutal, brutal, porque además tiene un insight muy poderoso que es el rol de la mamá en el desarrollo de los niños, de las habilidades que quieran, en este caso el deporte, bueno, se conecta súper bien, es, es divino, los invito a que vean, hay, hay tres referencias ya hoy en día eh, de eso al aire. Y yo tenía un cliente, ¿listo? Que vio que esto se volvió un tema súper viral y tenía un comercial bonito, bonito, estaba bien, ¿listo? No, no vamos a hablar de, ni de qué cliente era, ni de cómo era el comercial, porque pero era un comercial que estaba bien, era bonito. Pues tenía un insight, pero pues estaba lejos de, de, del uh -huh. tema de, de, de gracias, mamá. Y el brief que nos entregó fue, yo quiero que a mi comercial le pase lo mismo que al
0: de Procter. Ya, está claro. La viralidad, <risa> como, si se pudo, como, si el vir, como si la viralidad pudiera... Hágame un viral.
1: Sí, sí,
0: hágame un viral. Así no es. Eso es una. Eso es o fruto de algo brillante o usar. Entonces, pues hay que pautar, hay que invertir. Imágenes. Para mí, la imagen es que siempre que se enfrenten a lo digital, se imaginen que están haciendo un experimento en el que nunca van a llegar a un resultado definitivo y final, porque los, el universo digital es maleable, cambia cada hora, cambia cada momento, cambia en términos de los medios que son relevantes en el universo digital. Entonces, es un experimento sin fin eh, y hay que enfrentarse a lo digital como quien se enfrenta a un experimento que no termina. Buenísimo.
1: Yo, yo quisiera eh, dejarles una imagen. ¿Listo? Usted tiene soy que nos está viendo tiene un negocio próspero. ¿Listo? Pues es el, el jugador que quiera en el universo de los negocios y de las marcas. Y un día sin darse cuenta, sin entender por qué, pierde y pierde y pierde permanentemente negocio y participación de mercado sin darse cuenta. Ubiquense allá. ¿Listo? Porque si no hacen la tarea bien en digital, va a entrar un competidor más ágil, más inteligente, con menos recursos, que va a entender muy bien cómo reinar en digital. Y va a reinar tanto en digital que va a reinar en el mercado. Y le va a quitar una porción grande de su negocio. Bueno. Listo. Muy bien. Oiga, eh, buen capítulo. Yo lo que pasa es que usted sabe que me apasiona este tema. Y me podría quedar hablando del infinito. Pero ya, es hora de parar. Eh, un abrazo grande a todos. Gracias a los que nos oyeron hasta acá. Mensajes parroquiales del final. Primero, síganos en nuestras redes sociales. Arroba 500 miligramos en Instagram y en LinkedIn compartimos otros contenidos que también son valiosos y no se vayan todavía, oigan a nuestros patrocinadores que son supremamente importantes para nosotros un abrazo grande a todos, chao chao
0: Este episodio de 500 miligramos es con el amable patrocinio de las videoconferencias de una hora ¿Para qué hacer conferencias de diferentes duraciones, según los temas a tratar, si todas podemos hacerlas de una hora? Igual así es como medimos el tiempo, por horas. ¿Para qué demorarnos solo media hora en discutir un tema si podemos usar la hora completa? Igual, ¿qué podríamos hacer con la otra media hora? Las videoconferencias de una hora.